1: Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hazard mäng pole sobi viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: jalgpalli jalgpallipäevit! OptiPet. Iga päev põhjust
1: mängida. Jalgpalli maailmameistrivõistlustel on selgunud neli paremat. Prantsusmaa ja Pelge kõrval tagasi teile edasi pääsu Inglismaa, kes olistas 2-0 Rootsi ning Horvaatia, kes 2-2 lõppenud lisaaja järel Venemaaga oli võidukas mängujärgsetel penaltitel. Poolfinaalidesse jõudnud meeskondadest on varem tiitli võitnud Inglismaa ja Prantsusmaa. See vastu Horvaatia ja Pelgia on küll varem korra poolfinaali jõudnud, kuid finaaliuks on jäänud suletuks. Nüüd on neil uus võimalus. Pelgia kohtub Prantsusmaaga teisipäeval, Horvaatia päev hiljem Inglastega. Alanud on Kukku jalgpäli päevik, mina olen Andres Must. Enne saate sisulise poole juurde jõudmist jõudmistuletan meeldet, meil käimas ennustusmäng, mille leiate Kukku Facebooki lehelt. Ennustusmäng toimub OptiPeti välja pandud auhinnale, milleks Eesti rannajalgpalli liiga ametlik meeskonna riietus Pusa, Särk ja Nokamits lisaks Naiki rannajalgpalli pall. Kuna eilsega lõppesid poolfinaalid, saame täna teada anda uuest võitjast, kelleks seekord Kalle Poros on. Tänase saate peakülaline, nii nagu seda oli ka eilses saates, on David Goldblatt, briti sotsioloog, kirjanik ja ajakirjanik, kellega Eelses saates rääkisime inglaste rikkalikust jalgpallikultuurist ning maailma jalgpalli tänastest suurtest probleemidest. Ning nagu lubatud sai, jätkame täna vestlust keskendudes David Enda töödele. Sinu enda suurim teos on 2006. aastal ilmunud Boolis Round, mis on väga suur panus jalgpallikirjutuse ajalukku Kuus aastat tagasi ütles prantsuse etnoloogiaprofessor Kristjan Bromberger, et mõnikümend aastat tagasi oleks teadusteed alustanud noorele prantsusmaal olnud jalgpall uurimisobjektina karjääri alguses lühinegelik valik. Ta ütles, et jalgpallil jäi puudu teaduslikust legitiimsusest. David, mis sina arvad, miks võttis jalgpallil ja spordil tervikuna selle legitiimsuse saavutamine nii kaua aega? Tuleb öelda, et prantsuse haritlaskond on olnud alati spordisuhtes tõrjuval seisukohal. Võiks öelda, et spordisuhtes on käitutud aasta kümneid peenutsevalt, mis isenest on üsna üllatav. Ma prantsastele mõeldes mõtlen tihti Fernand Prodellile ja tema Annaalide koolkonnale. Suure panuse ja mõjuga prantsuse sotsiaal sotsiaalia maandusajalo suund. Prodell põhimõtteliselt leiutas uue ajalo uurimise meetodi. Prodell loendas meloneid ta kombineeris oma vahel arheoloogia ja geoloogia ta oli tuntud ja vahemere piirkonna spetsialist tema algupärane uurimus sellest perioodist on täiesti pööraselt põnev, avav mitmekülgne uurimus kuid mis on huvitav, ta ei võtnud kunagi uurimiseks näiteks sportimispraktikaid Inglismaal Suurbritannias on haritlaskond ennast eriti tugevalt spordile vastandanud see on osaliselt vastandumine maa elule ja kõigele selle juurde kuuluvale Samuti on spordikultuur tervikuna suub ennast vastandanud intelligentsile, eriti oma algsel kujul, töölisklass versus aristokraatia. Üks õige mees ei tegele enese harimisega, ei loe raamatuid, ei püüa ennast targana näidata, nii et need võiksid olla peamised põhjused. Ja tegelikult ei kehti see vaid ajaluurimise, vaid ka sotsioloogi kohta, mis samuti jalgpalli pikka aega ei kaasanud. Aga 60. ja 70. oli Suurbritannias, kuid ka mujal kultuuriuuringute vaimustus ning selle lainel mõned alased käsitlused 70. ikkagi ilmusid. Ma arvan, et tegelikult vajab iga uus teema, iga uus valdkond enda nähtavaks tegemiseks veidi aega, enne kui kriitiline mass huvilisi tekida võiks. Aga kirjutuse areng ise. Põhineb küllab klassivastandusel, kuna jalgpall oli tööliste mäng ning marksistid olid huvitatud klassivõitluse taustal tööliskultuurist, jõudsid nemad ka jalgpalline. Sa oled poolin raundi nimetanud oma visiitkaardiks, hästi kogukaks visiitkaardiks, mis on sulle avanud mitmeid uksi. Mis viis sind mõtteni nii mahukas teos koostada? Enne nimetatud raamatut olin koostanud maailma jalgpalli aasta raamatu, mis on paljude piltide ja graafikutega ning mis jaanreliselt asub kuskil entsüklopeedia ja sotsioloogilise uurimise piiri peal. Tolle teose koostamine avas mulle globaalse jalgpalli nüansid ning pani mind jalgpalli üle pikemalt järele mõtlema. Ning üks mõte, mis mind siis heas mõttes kiusama jäi, rääkis sellest, et keegi võiks koostada tervik teose globaalse jalgpalli ajaloost. Oli küll kaks ajaloolast, kelle huvid polnud otseselt seotud jalgpalliga, kuid kes siiski olid kirjutanud jalgpallist, kuna nad ise olid jalgpalli fännid. Need olid James Wolving, kelle sulest ilmus 70. -tel People's Game ning Bill Murray The World's Game 80. lõpus. Ma olen neid põhjalikult uurinud ning arvestades, kui piiratud olid olla ligipääs erinevatele andmetele, võib neid raamatuid pidada üsna õnnestunuteks. Kui 2002. aastal, mil uue raamatu plaani pidasin, olid need kaks raamatud oma aja kaugelt ära elanud. Osa minust on alati soovinud globaalset ajalugu kirjutada ning siin kohal tulebki öelda, et üks minu suuri eeskujusid oli Briti marksist Eerik Hobsbom. Teda lugedes leidsin, et soovin teha midagi analoogset. Ja kuna ma töötasin 6-7 aastat ülikoolis sotsioloogia õppijõuna Olin uurinud globaliseerumisprobleeme ning sel teemal ka artikleid kirjutanud, siis võibki juba märgata, kuidas kõik need huvid ja kogemused kokku said ning mu selgele mõttele juhatasid globaalne jalgpallajaaluku kirjutada. Mulle tundub, et minuga on varem ka nii juhtunud, et olles mõtisklenud erinevate valdkondade üle, olen avastanud mõne puuduva raamatu olemasolu, mida ma ise väga lugeda sooviksin. Ja siis leidnud, et. Kui ma ei taha seda väga kauaks ootama jääda, siis tuleb mul see endal kirjutada. Nii see idee siis sündiski. Hoolimata faktist, et sa panid kokku ligemale tuhande leheküljelise tellise võinud raamat arvestades valdkonna suurust vabalt olla ka kaks korda mahukam, milline oli sinu töömeetud ning mis sai otsustavaks materjali valikul? nüüd vist võtab küll vastamine pikem aja võin olla õnnelik selle üle et ajal, mille ma raamatud koostama hakkasin, oli mul võimalik ligipääseda suurele materjalide hulgale, et oma raamatus katta kogu maailm. ilmunud oli juba päris arvestatav hulk kirjandust ning võin tõesti väita, et ühtegi suurt ja põhimõttelist lünkka mu raamatusse ei jäänud. Samas polnud toona kirjandust ka seda võrd palju, et selle leidmine mulle ülemäära lihtne olluks. Pole mingit kahtlust, et kui alustaksin kirjutamist täna 15 aastat iljem oleks materjali valik võrreldes tolles ajaga palju, palju suurem ja seda nii akadeemilist kui populaarteaduslikku populaarteaduslikke materjale silmas pidades, millele loomulikult isanduvad ka lihtsalt ligipääsetavaks tehtud rikkalikud videomaterjalid. Aga kokkuvõttes oli ajastus raamatu kirjutamiseks siiski õnnestunud. Kui ma nüüd vaatan üle raamatule järgnenud hilisemad märkmed, siis võibolla peaksin täiendama umbes kolmandiku teosest, nii et tõepoolest toonali kättesaadava materjali hulk juba täiesti arvestatav. Kui nüüd meetodist rääkida, siis tuleb esimese asjana märkida, et kõige tähtsamaks pean ma oma kõige esimese visandi joonistamist. Kuna eesmärkiks oli kirjutada headele müügitulemustele pretendeeriv teos, siis sai jagatud raamat 20. eraldi peatükeks, mis aru saadavalt eeldab päris põhjaliku eelnevate läbimõtlemist ning hiljem väga täpset rajal püsimist. Kui ma olin raamatu jaganud, siis teadsin iga peatüki puhul juba, mis informatsiooni ma vajan ning kus ma selle leida võiksin. Loomulikult pidin töökäigus tegema ka mitmeid kohandusi algses plaanis, mis on iga nii suure töö puhul täiesti vältimatu. Kuid vähemalt oli mul iga peatüki puhul kindel startiplatvorm. Üheks kindlaks meetodiks, mida Uut Riiki või piirkonda lahti kirjutama asutes rakendasin eeldas tutvumist tolle koha üldise ajalooga, nii siis kui hakkasin kirjutama Argentiina jalgpalliajalogu viisin ennast esmalt kurssi Argentiina üldajalooga. See on ju kõige tähtsam. Ma lugesin riikide ajaloogisid kümnete ja kümnete kaupa, ja nii avastasin üsna sageli, olles eelnevalt konkreetse riigi jalgpalliajalooga tuttav, et mingi episood, juhtum seostub otseselt ka episoodidega riigi üldises ajaloos. Jah, tegemist oli tõesti avastamist väärt ja huvitava protsessiga. Ma nimetaks kogu seda loomisprotsess isegi romantiliseks. Teeme siin lühikese pausi ja oleme hetke pärast tagasi.
0: Kukku jalgpalli päevik. Optibet iga päev
1: põhjust mängida. Jätkumas Kukku jalgpalli päevik ning jätkumas vestlus David Goldplatiga. David, sa oled kirjutanud veel spordiraamatuid, millest üks kirjutatud kaas Johnny Aktoniga puudutab olümpiamänge ning kannab intrigeerivad pealkirja. How to watch the Olympics? Kuidas vaadata olümpiamänge? Kas jalgpalli maailmameistrivõistluste ja olümpiamängude vaatamine erineb ja kuidas?
0: Oh, yeah. I mean, you know, okay, I mean...
1: Jah, muidugi. Aus vastus oleks selline, et jalgpalli MM-i vaatan ma suurte lootuste, optimismi ja teatava utoopiaga, et midagi poliitilises jalgpalli juhtimises viimaks ikkagi juhtub. Olympiamängude puhul on mul kadunud igasugune lootus. Ausalt öeldes ja... Mitte, et mulle endale ei meeldiks olümpiat vaadata, kuid ja ausalt öeldes tuleks nende mängude pidamisega lõpparve teha. Rahvusvahelise olümpiakomitee toimimismudel selle dialoog laiema ühiskonnaga, seda on täiesti võimatu reformida, kuna struktuurselt toob see välja inimeste kõige negatiivsemad omadused. Sochi 2014 ja Rio 2016 veensid mind täielikult, et oleks aeg sellele joon alla tõmmata. Olümpiamängudega seotud inimesi lihtsalt ei saa usaldada, sest nii halb kui FIFA ka pole või jalgpalli juhtimine üldiselt pakub jalgpall siiski vähemalt alternatiive teisteks teedeks juhtimismetoditeks. Seega vaatan jalgpalli MMi lootusega, olympiataga enam mitte. so
0: yeah, I come to the World Cup
1: David, sa oled sündinud 1965. aastal ning see pärast polnud sul võimalik saada kogemusi aasta hiljem peetud mm Inglismaal, mis toonud inglastele nende ainse tiitli. Sinu noorus jäi hoopis aega, mill Inglismaa koondis oli äärmiselt kef ning 70. ndatel ju maailmameistrivõistlustele ei jõutudki. Inglismaa jalgpallikultuuri juurde kuulub lahutamatult lootus, et millalgi MM taas võidetakse, nii samuti kuulub sellesse kultuuri aastate arvestamine, mis lahutab teid maailmameistri tiitlist. Selle aastal on siis neid aastaid juba kokku 52. Kas sa mäletad, millal see aastate arvestamise traditsioon Inglismaal alguses sai?
0: That's a good question. Um, oh, I would say 1982... See on huvitav.
1: Võiks ju arvata, et see võiks olla 1982. Päris kindel ma muidugi olla ei saa, ning selleks peaks süüvima veidi popkultuuri ajalukku. Kuid kõlab usutavalt, et kui jäime 74. ja 78. aastal MM-ilt kõrvale, siis 82. aastast hakkasime arvestust pidama. Selles mõttes oleks huvitav uurida Inglismaa võistuste laule ning kui nüüd meenutada siis 82. aasta laulu This Time sõnades öeldakse, et sel korral rohkem kui kunagi varem leiame me õige tee. Nii et nendest sõnadest võis välja lugeda küll, et nüüd on aeg võita, mis muidugi aga nii ei läinud. 90. aasta MM laulu New Orderi World in Motion viitab aga juba otseselt 66. aastale, kuna see algab telekommentaator Kenneth Wolfensholmi kuulsa lausega 66. aasta finaali lõpust. Väljakul on jooksnud mõned fännid, nad arvavad, et kõik on juba läbi, nüüd on kõik läbi. Nii et mina väidaksin, et just See on see hetk, kui aastate lugemine tegelikult algas. 66. aasta mm üks võimsamaid panuseid popkultuuri ajalukku pärineb aga 96. aastast, kui Lightning Seeds laulis seda kuulsat 30 aastat valu, 30 years of pain. Igal juhul võib öelda, et valu aastate lugemine algas 80. lõpus 90. alguses.
0: So, you know, I would say sometime in the late 80s and early 90s is really when we start counting.
1: Meie vestlus David Goldblattiga läbi kahe saate saab siin lõpu. David pani mulle veel südamele, et ma mainiks, et lisaks kirjutamisele on ta ka ise juht ja nimelt jõhib ta podcastina kättesaadavad programmi Game of Our Lives. Saate jätame ka lõpetama juba jutuks olnud New Orderi World in Motioni milles väljendub inglaste soov ja lootus võita ühel ilusal päeval taas maailmameistri
0: päevi Optibet iga päev põhjust mängida